0: Amém? Boa noite Graças, paz Bom, quem me conhece, o Arthur, ele sabe muito bem é, Eu sou um dos caras No bom sentido, tá gente? Eu sou o narcisista gospel né? Que, que existe na faz da terra, sou eu E que, em que sentido? Chiquinho sabe disso também Bom, eu sou gordo, sou baixinho Agora estou de aparelho, uso óculos Sou um pouquinho careca mas todos os dias eu olho para o espelho e falo, cara, como você é lindo. Então, toda essa beleza que o pastor Roberto falou, eu enxergo ela também externamente, né? Não só internamente. Então, é isso. A minha esposa, linda, vocês sabem, né? a mulher que Deus me deu, eu sempre falo para os adolescentes: muita oração, muito chaveco, e é isso. Chaveco na pessoa certa, tá? Paz, na pessoa certa. Mariana, ela está aqui embaixo, ela está vendo o culto pelo, pelo gabinete. A Elô está dormindo, minha filha é linda. É, eu sou o Giba, como já foi apresentado, tenho 33 anos. Daqui três dias eu faço 34 anos. Então, por favor, você que quer me dar um presente, não precisa ficar acanhado em relação a isso, tá? Eu tenho dois filhos, a Elô de três anos, vai fazer três anos, e o Gael, que está na barriga. Então, eu sou muito feliz por isso. Para mim é uma honra estar aqui essa noite. Já chorei horrores no louvor porque Deus, Ele de forma graciosa, Ele morreu por mim na cruz, Ele mudou a minha história, não tem como nós estarmos diante do Evangelho, diante de Jesus, e permanecemos da mesma forma, porque nós sabemos quem nós éramos, e nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, eu sei quem que era o Giba antes de Cristo, eu sei como que era a cabeça do Giba antes de Cristo, e aí deparar com essa realidade da cruz, essa realidade da graça, ontem eu preguei no Radical Tim, que o Evangelho quando ele vem sobre nós, ele nos causa perturbação, a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel, ele foi falar com Maria, que ela teria um filho, mas antes ele fala, salve agraciada, o Senhor é, é contigo, né? quando ele, ele faz a saudação a Maria, a Bíblia diz que ela fica perturbada, e ela fica perturbada, e depois, é, escutem no som de Cláudia a pregação de ontem, ela fica perturbada porque ela tem uma, um contato com o anjo do Senhor, ela tem um contato com o um ser celestial que representa Deus, então não tem como Deus vir sobre nós e nós continuarmos da mesma forma, nós ficamos perturbados, quem já teve uma relação com Deus, quem tem uma relação com Deus e quem já teve uma experiência com o Espírito Santo, sabe uma experiência palpável, uma experiência tão real que você fala, meu Deus o que está acontecendo? Nós ficamos perturbados, por quê? Porque nós somos pecadores, E quando nós entendemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele nasce de uma virgem, que o Evangelho é loucura do começo ao fim, Ele nasce de uma virgem, e aí Ele vive entre os homens, e Ele morre na cruz do Calvário, sem ter cometido pecado algum, mas para levar os nossos pecados, isso de fato nos perturba a mente. Porque nós olhamos e falamos, Deus, que graça é essa? Que amor é esse, Deus? Que vai além, além das minhas forças Além da minha expectativa, porque nem, nenhum de nós, eu, não, eu quando eu era do mundo eu não falava assim, eu quero conhecer Deus, eu quero achar Deus, eu vivi a minha vida. E Ele veio até mim. Isso me perturbou, mas perturbou por, por quê? Porque Paulo fala que o amor do Senhor nos constrange. E o amor do Senhor nos constrange, querido. Então eu chorei horrores já. E eu vou misturar uma linguagem mais coloquial com uma linguagem mais de domingo, tá bom? caló já reclamou que eu estou de terno. Né? Ontem eu preguei com a blusa do Arsenal Mas eu estava no culto pela manhã Vim assim e já fiquei Mas querido A graça do Senhor Realmente ela nos constrange Quando nós entendemos esse amor Isso nos constrange E aí Deus ele vai além Porque ele nos salva E ele nos coloca como faróis Ele nos coloca como luz Ele nos coloca como sal ele nos coloca como alguém que, que representa Ele Como Paulo diz aos Coríntios, embaixadores Então aquele giba pecador Aquele giba que cometia vários erros que ninguém amava Jesus revela o amor E Jesus fala, agora vai giba e prega sobre o meu amor Isso é incrível Isso é incrível Eu já preguei de domingo Todo domingo eu estou em algum culto Fazendo muitas coisas, né? a gente está aqui dízimo, oferta, todas as coisas mas hoje para mim tem um tom especial Por quê? Porque eu olho para cada adolescente e falo assim Senhor, muito obrigado Vale a pena cada oração Vale a pena cada lágrima Vale a pena cada puxão de orelha, né? <risos> Alguns já olham tipo É, não é assim, então flores Mas vale a pena Pastor Roberto, obrigado pelo convite A sua ideia é fantástica para a igreja de fato conhecer Quem nós somos né? Eu acho que vocês perceberam Que a arquibancada veio para o culto hoje, né? O Radical tinha aqui bancada da igreja né? Só não vamos lançar um poró popó Para não escandalizar todo mundo Mas a arquibancada está aqui Queria que todo mundo do Radical ficasse em pé, pode ser? Todos aqui Quem tiver por aí que não estiver junto com a galera Fique em pé, tiver alguém na galeria também Fique em pé, em nome de Jesus Eu quero falar para vocês que eu amo vocês Eu quero falar para vocês que Eu já falei lá embaixo algumas vezes Quero falar agora aqui para que a igreja escuta A minha vida tem um sentido diferente Porque eu caminho com vocês Isso é muito bom Obrigado por estarem aqui, obrigado pela alegria Obrigado pela disposição do coração Cada líder, Arthur, que é um braço direito A Bárbara, que ama o radical team Ti, a Bárbara, ela veste a camisa de uma forma absurda O Iorra, cada um de vocês Ricardinho, Gi, Manu, Gabi, Fê, todos Os meninos aqui, né? A Bia, o TH, a Nath eu quero dizer que eu amo vocês e que vale muito a pena caminhar com vocês, tá bom? vocês são incríveis, vocês são fantásticos, Tia, eu quero agradecer também porque, para quem não sabe o Tiago ficou 12 anos no Radical e hoje muita coisa que a gente vive no Radical foi porque o pastor Tiago chorou, o pastor Tiago batalhou, o pastor Tiago quebrou a cabeça, o pastor Tiago me acolheu quando eu cheguei, na igreja eu cheguei em 2012, mas no Radical em 2014 eu acho Falei o Tiago que eu amava adolescente tal, lá, lá. Ele falou, meu, vai lá o Radical conhecer E hoje tudo que nós vivemos também É fruto de oração Do pastor Tiago, quero te honrar Tá bom? Pode sentar gente Querido, abra sua Bíblia Em 1 Coríntios 10 E agora a gente ficar um pouco hardcore Um pouco giba, O tema da nossa mensagem é Como tá escrito ali, né? Assuma a responsabilidade numa geração sem referência. Então você já espera aí um pouco do que virá. Tá? 1 Coríntios 10, eu quero ler a partir do verso 31. E eu vou ler na versão NVI. Amém? Todos acharam? Galeria, achou? Aqui embaixo, acharam? Primeira... Achou ali? Vamos cabeça. 1 Coríntios 10, 31 diz assim. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, e a igreja de Coríntios é uma igreja que não tem muita referência moral e ética, porque Coríntios diferent... os gregos, né? diferente dos povos judeus, eles não tinham a Torá, eles não tinham uma relação com aquilo que era a Bíblia, a Palavra de Deus na época, então quando Paulo ele vai evangelizando judeus e gregos ali nas cidades gregas, ele está diante de um povo misturado, mistificado, é, é, um povo mestiço na verdade, então, o que acontece? Quando Paulo ele chega até os Coríntios, ele encontra um povo que é um povo idólatra. Então, para você ter uma ideia, Coríntios era uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, era uma cidade que tinha um entretenimento muito forte. Coríntios tinha um templo de 20. Um templo não, tinha um teatro, né? um, um, um auditório cabia 20 mil pessoas, em um outro menor cabia 3 mil. Os Jogos Olímpicos de Coríntios só perdiam para Atenas. Coríntios era uma cidade muito regada à bebida, à idolatria mesmo, à prostituição nos templos. Né? A religião. É, a religião corintiana, porque quem nasce em Coríntios é corintiano, infelizmente tem que falar isso. Amém, Senhor. Amém. A religião corintiana era uma religião muito amoral mesmo, sabe? Tanto que a igreja de Coríntios, essa é igreja corintiana, não a nossa, Gabi, mas essa é igreja corintiana. Gabi tá com a camisa do Corinthians Essa igreja corintiana era uma igreja que não tinha referência, não tinha princípios Tanto que assim, eles falavam, eu sou de Paulo, o outro falava, eu sou de Pedro, o outro falava, eu sou de Apolo E aí Paulo falava assim, somos de Cristo, nós não somos de ninguém, acaso eu morri por vocês? Paulo olhava para os coríntios e falavam, foi eu que morri por vocês? Foi Pedro que morreu por vocês? Foi Apolo que morreu por vocês? Foi Jesus que morreu por vocês? A Bíblia fala que havia nessa igreja corintiana, um rapaz que ele se deitava com a mulher do seu pai. Então era uma igreja bagunçada, era uma igreja sem princípio nenhum, mas era uma igreja que revelava já aquilo que acontecia na cidade. Então quando Paulo está ele, ele em Coríntios, ele sempre enfrenta problemas sérios, como em qualquer igreja. Mas você vai ler todas as cartas de Paulo, você nunca vai encontrar uma igreja como a de Coríntios. Você nunca vai encontrar uma igreja que deu tanto trabalho para o apóstolo Nesse sentido de ser imoral como a igreja de Coríntios E aqui eles começam a entrar numa discussão Versículo 23, é bem conhecido para você Tudo é permitido, mas nem tudo convém Tudo é permitido, mas nem tudo edifica E aí eles começam a discutir Eu posso comer comida consagrada a ídolo? Não posso comer? E o apóstolo Paulo ele fala assim Olha, coma de tudo que se vende no mercado Se colocarem alguma coisa para vocês comerem sente e come, não questiona só come Sabe, se você está na casa de alguém Não fica olhando se tem santinho Não fica olhando, sei lá, o que apresentam para você Simplesmente senta e come Só que, se tiver alguém Que é fraco na fé Ou se tiver alguém que não é cristão E tem uma visão acerca do cristianismo E ele olha para você E se ele se escandalizar com isso, não faz Paulo aqui, ele está falando aos coríntios sobre consciência essa palavra consciência, a ideia do texto no seu original, significa capacidade de relacionar as coisas, capacidade de fazer juízo de bem e mal, por exemplo, consciência de conhecimento, de entender as coisas, é isso que Paulo está aqui conversando com essas pessoas, porque a igreja de Coríntio, o grego, ele usava muito a questão da consciência, então o que que o grego falava? Presta atenção aqui, o grego ele falava assim, se a minha consciência não me condena, eu posso fazer, querido não existe nada novo, não existe nenhuma luta nova contra as nossas vidas, o relativismo ele já existia aqui, então os corintianos o que que eles faziam? A igreja de coríntios, o que que eles faziam? Se a minha consciência não me condena, eu vou fazer, só que a consciência deles era usada para o prazer deles, no tipo assim, eu vou fazer, e não importa o que o outro pensa, não importa o que o pastor Tiago pensa. Não importa o que o calório pensa. Eu quero fazer, minha consciência não me condena Sabe aquela coisa? Aproveitando os adolescentes, como eu falei, eu vou misturando Ah, eu quero namorar com o um menino Mas ele, ele é lindo Pastor Tiago, né? Já deve ter estado isso muito Ele é lindo, os pais também Ele é inteligente Ele é trabalhador, pastor Roberto, ele é trabalhador Ele só não é crente Ué, peraí Né? A gente escuta Pastor de adolescente, o que mais escuta é isso ah, ele é lindo, Giba ele é... E eu vou trazer ele para a igreja Tá bom, beleza uhum. Por quê? A consciência dela fala assim Não, ele vai se converter A consciência do adolescente, ele acaba tentando se convencer que o pecado não é pecado. Assim como o adulto. E assim como a igreja de Coríntios. Então Paulo, que era um cara totalmente contextualizado, um cara inteligente, que quando vai falar lá em Atenas, ele pega e fala do Deus invisível. Que quando vai falar lá em Éfeso, que também é uma cidade ali portuária, ele fala que o Espírito Santo é o selo. Ele sempre usa a linguagem que o povo vai entender. Então ele olha para a igreja de Coríntios e fala assim. Aquilo... Que está na sua consciência De fato você Deve fazer, se a sua consciência não acusa Ou se ela acusa, você não deve fazer Ele começa a trabalhar a questão da consciência Mas aí Paulo de uma forma Esperta Paulo de uma forma Um cara que tinha um discernimento incrível Ele olha para esses homens e fala assim Só que é o seguinte Aí no outro texto de Coríntios Se o comer carne escandalizar o seu irmão Não coma Aqui ele vai falar assim Mas se alguém lhe disser isso foi oferecido em sacrifício Não coma No versículo 28 Tanto por causa da pessoa que comentou Como da consciência Isso é, da consciência do outro e não da sua própria O que que o apóstolo Paulo faz? Ele pega a, a, a questão da consciência Que já tinha virado relativismo E ele fala assim Olha, você tem que pensar sim na consciência Mas na consciência do outro Não na sua consciência Acabamos de sair de junho O que mais escutamos em junho? Posso ir na festa junina? Não posso ir na festa junina. Posso ir na festa junina? Não posso ir na festa junina. Festa junina é pecado. Festa junina é pecado. E todo ano a gente tem que explicar a mesma coisa. Todo ano o quinto tem que fazer postagem. Todo ano a gente tem que se posicionar. Sendo que a pergunta que você deveria fazer é, se eu for na festa junina, vai escandalizar alguém ou não vai escandalizar alguém? Outra pergunta que nos fazem demais crente pode beber, não pode beber pode beber, não pode beber sendo que a pergunta é se você beber ou não beber o que que isso vai causar no outro? porque nós temos que nos preocupar de fato com a consciência mas não com a minha consciência mas com a consciência do outro porque a minha consciência sempre vai ser favorável a mim nós nos enganamos muito fácil não enganamos a Deus mas nós mentimos para nós mesmos. vou te dar um exemplo eu giba, não bebo nada Eu acho que liderança de igreja é uma opinião minha, tá bom? Eu acho que liderança de igreja não deveria beber Quem bebe, ou se alguém bebe, eu não condeno, não me escandalizo também Mas a minha esposa tem um caso de alcoolismo sério na família dela Um caso de alcoolismo pesado, sabe? De ter que pegar a pessoa na porta do bar e tudo mais Então na minha casa, independente de qualquer coisa, não entra bebida E eu tenho amigos cristãos que eu já fui na casa e já vi assim, vinho, alguma coisa, e eu falei para um amigo em específico, falei assim, cara, por favor, não abre um vinho e não oferece vinho, para mim, primeiro que eu não tomo, mas pela Mariana, porque ela tem uma história muito triste com questão de alcoolismo, então o que acontece? A nossa consciência tem que ser projetada e pensada no outro, porque você não sabe o que que o outro passou, você não sabe a história do outro, ou se você sabe, você de fato tem que pensar o que, que as minhas atitudes geram na outra pessoa. O evangelho ele é relacionado, a relação né, é ao próximo, cara. O homem ele foi feito para adorar o Senhor em espírito e em verdade. O nosso primeiro papel, ou primeira função, ou a primeira coisa que o Espírito gera em nós é a adoração a Deus, e a segunda coisa é edificar o próximo. E quando você edifica o próximo o pastor Robério tem pregado aqui sobre edifício Que a igreja é um edifício tijolo sobre tijolo Nós somos tijolinhos E um tijolo ele não pode machucar o outro tijolo Porque ele quer ser feliz Você não pode simplesmente Abrir uma lata de cerveja e falar assim Eu vou beber mesmo Ele é fraco o problema dele, não é isso Se escandaliza o seu irmão, não faça Se a forma que você fala escandaliza o seu irmão, não faça se a forma que você brinca escandaliza o seu irmão, não faça que a sua consciência não seja a favor de você, mas seja a favor do outro e eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo diz assim, quer vocês comam bebam ou façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus e o que é comer ou beber para a glória de Deus? será que comer e beber para a glória de Deus é comer orando em línguas? já parou para pensar? o que é comer para a glória de Deus? você está aqui orando em línguas E você está comendo e você fala assim, querido Deus, me deu uma visão agora, uma revelação no meio da picanha. Você está cortando a picanha? Eu ouvi algo de um pregador, eu não lembro quem e nem onde, mas eu quero reproduzir a fala dele. A coisa mais espiritual que você faz numa churrascaria é comer a carne. A coisa mais espiritual que você faz numa churrascaria é comer a carne. Tem comunhão com seu irmão. Imagina eu e o Léo na churrascaria, estamos conversando ali e comendo uma picanha, comendo, sei lá, fraldinha, maminha, coração, enfim... E aí, de repente, o Léo começa a orar em línguas. Ele fala assim, Giba, eu estou orando em línguas porque eu quero comer e beber para glória de Deus. fala, Léo, se liga, né, mano? Vamos conversar sobre coisas espirituais e do alto, mas vamos comer a carne, né? E pelo amor de Deus, gente, mais uma coisa minha aqui. Se você é vegano também, não quero convencer alguém que gosta de carne a ser vegano, a ser, sabe? Esquece. Esse papo que, ai, ah, antes da queda não se comia carne. Já falei isso até no canal, no Radical. Eu estou no pós-queda, então vamos comer carne, tá? Então o que acontece? O que é comer e beber para a glória de Deus? Comer e beber para a glória de Deus significa que o que eu como e o que eu bebo não pode escandalizar o outro. Querido, nós somos chamados para glorificar Deus. Agora escuta isso. A minha relação com o próximo está Está totalmente ligada à minha relação de glorificação a Deus Vou repetir A minha relação com o próximo Está totalmente ligada Com a minha relação Com, com a ideia bíblica de glorificar a Deus Porque se eu escandalizo o meu irmão Eu não estou edificando o meu irmão Eu estou sendo pedra de tropeço Como diz o texto aqui Não se torne motivo de tropeço Versículo 22 Nem para judeus, nem para gregos Nem para a igreja de Deus e Mateus a Bíblia fala assim, é impossível que não tenha escândalo, mas ai daquele que causar o escândalo, estou vendo o Léo ali, me permita Léo, falar da nossa história, eu fazia uma brincadeira com o Léo, que feria o Léo, eu fazia uma brincadeira com o Léo, que machucava o Léo, e aí no dia do acampamento, o Léo foi no nosso acampamento, eu fiz a brincadeira com o Léo, e nesse dia eu percebi que ele ficou chateado, eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada, uma brincadeira que eu já fazia há anos, né, E eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada Ele nunca me falou que ficava chateado Mas eu tinha que ter sacado E aquele dia eu saquei Cheguei no acampamento, o Yoha chegou para mim O Léo caminha com o Yoha no intertinho e falou assim Diba, o Léo tá chateado com as coisas que você faz Com a forma que você fala Eu chamei o Léo no acampamento e Falei assim, Léo, me perdoa Me perdoa porque a forma que eu agi com você Não foi uma forma cristã Me perdoa porque eu não estou edificando a sua vida Me perdoa, Léo, porque eu tô levantando O seu passado com a minha brincadeira E eu orei juntamente com o Léo E hoje nós temos uma relação leve Por quê? Porque se o comer e se o beber Escandaliza o meu irmão Que eu não coma e que eu não beba Se a minha brincadeira fere o meu irmão Eu não tenho o que fazer a brincadeira Porque não adianta eu falar que eu glorifico a Deus Sendo que eu estou ferindo o irmão meu Não adianta você entregar dízimo e oferta Sendo que o seu coração Ele é um coração que está ferido Ou que fere alguém Porque a Bíblia diz Se você tem algo contra alguém antes de você colocar a sua oferta no altar, vai resolver o seu problema com a pessoa, nós dificultamos demais o Evangelho, nós vivemos muito o Evangelho mascarado, nós vivemos muito o Evangelho fantasioso e romântico, e o egocentrismo do mundo, a vaidade do mundo, o secularismo entrou no nosso coração, entrou na igreja, a igreja hoje ela é hedonista Nós somos hedonistas Hedonista significa o, 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 a busca pelo prazer Independente da forma, independente do que aconteça A felicidade a todo custo Isso que é o hedonismo E tem muito crente que é hedonista Tem muito crente que faz de Deus um servo dele E do próximo um servo dele E tudo que ele faz está bom E se alguém criticar Ai de quem me criticar? Ai do calor se me criticar hoje do meu sermão Quem é o calor? Isso é ridículo, isso não é cristianismo. Agora eu quero falar para você, de fato, aquilo que eu orei que o Espírito Santo mandou falar para você. Assuma a responsabilidade de ser referência numa geração sem referência. Assuma a responsabilidade numa geração sem referência. Queridos, dito tudo isso, a Bíblia diz, capítulo 11, versículo 1, Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está diante de uma sociedade, uma sociedade carnal, uma sociedade que não pensa no outro, Paulo está diante de uma igreja que reflete essa sociedade, que está diante de uma igreja que um fala mal do outro, não sei se você já estudou sobre, mas quando tinha ceia em Coríntio, os ricos comiam, os pobres comiam pouco ou não comiam, os ricos ficavam embriagados, porque a ceia nessa época aqui era um banquete, conhecido como a festa do amor, depois mudou o nome... A ceia era um banquete, os ricos comiam Os ricos ficavam embriagados Enquanto os pobres passavam fome Essa é a igreja que Paulo está falando com ela E aí Paulo fala assim Olha, se comer de forma errada, escandaliza Seu irmão não coma Se beber de forma errada, escandaliza Não beba Se o comer carne, escandaliza Não come a carne Aí Paulo começa a falar assim, olha Você tem que pensar na consciência, não na sua Mas a do próximo Aí Paulo de repente tem um clique, ele fala assim Esses caras não vão entender nada, quer saber? Sejam meus imitadores Como eu sou de Cristo Paulo ele assume a responsabilidade De falar assim, olhem para mim Olhem a forma que eu vivo olha a forma que eu oro olha a forma que eu busco, mas não porque eu sou bom Porque eu estou buscando o Senhor Jesus Que morreu por nós na cruz do Calvário Você, adulto Tem que olhar para essa geração de adolescente E saber que eles precisam de referência Porque eles estão sem referência As músicas que eles cantam São músicas que levam ao homossexualismo São músicas que levam ao suicídio Eu não sei se você sabe Mas o seu adolescente Provavelmente toda noite, principalmente nas férias Ele está vendo uma série na Netflix Suicida Ou ele está vendo uma série na Netflix Que gera nele impulsos sexuais Talvez o seu adolescente Igreja Ele está assistindo coisas Que se você ver Você vai ficar horrorizado Porque a referência deles São referências totalmente negativas Eu chorei demais Preparando essa mensagem E sabe por que eu chorei? Sabe por que eu chorei igreja? Porque eu me deparo toda semana Com adolescentes Ontem uma menina deu testemunho no radical Ela não está aqui Uma adolescente que apanhava do namorado uma adolescente de 16 anos de idade E sabe como que ela apanhava? Ele não dava um cascudo nela Não que um cascudo seja permitido Mas ele jogava ela no chão e dava vários chutes nela Eu estou toda semana diante de adolescentes Que olham para mim e falam assim Tudo que eu estou falando aqui é fatos reais, tá? Não é história Adolescentes que olham para mim e falam assim Giba, minha casa, as coisas estão difíceis Ah é, por quê? Porque meu pai se assumiu homossexual, ele saiu de casa, ele está morando com um rapaz. Uma vez eu e a minha esposa conversamos com uma jovem, uma jovem adolescente que já tinha tido relações sexuais com alguns homens. Tamanha carência no coração dela. E quando essa menina saiu, a minha esposa ficou chorando. E eu tive que acalmar a minha esposa, porque essa é a nossa realidade. Quase toda semana algum adolescente chega em mim e fala assim Giba, eu tenho impulsos homossexuais E eu gosto de alguém do mesmo sexo que eu Porque eles escutam isso Eles leem isso Eles assistem isso Estava conversando com o pastor Tiago que é psicólogo Aquele lance do Como é que fala? Que o meio influencia a Psicologia o quê? Comportamental? Psicologia comportamental Ou que a sociologia vai falar né, Que o meio influencia a Filosofia também fala sobre isso ontem um adolescente de 14 anos relatou para mim que na escola dele eles falam que é bobagem ser hétero porque todo mundo na escola é bissexual nós falamos muito de perseguição no oriente médio e falamos assim quando a perseguição chegar no Brasil já chegou porque eu conheço adolescentes tudo isso são histórias que eu escuto tudo isso são é histórias que eu tenho no gabinete eu conheço adolescentes que o professor perguntou assim quem quer é crente aqui na sala? e o adolescente levantou a mão, só ele levantou a mão uma menina no caso e ela passou a ser perseguida em que sentido? ninguém bateu nela, só que ninguém falava com ela todo mundo ria dela todo mundo falava, olha lá a virgem olha lá a heterossexual igreja acorda não fica nessa ilusão que amanhã vai chegar a perseguição, já chegou Já chegou a perseguição, os nossos adolescentes são perseguidos, os nossos adolescentes eles são empurrados ao homossexualismo todos os dias Os nossos adolescentes são empurrados ao sexo todos os dias, os nossos adolescentes eles são empurrados ao suicídio todos os dias O Martin Lord Jones ele fala uma coisa muito interessante, com o avanço da tecnologia todo mundo pensou agora o homem é inteligente Agora o homem vai ter paz, agora o homem vai ter isso, vai ter aquilo Só que o avanço da tecnologia O avanço da da, da inteligência As descobertas da ciência Só criaram um buraco maior Nas gerações O Johan falou semana passada Cada geração é pior do que a outra Porque você pai Talvez batalha 12 horas, 14 horas por dia Para dar um iPhone iPhone Plus Para o seu filho Só que o seu filho está na mesa Do jantar com você, com o iPhone Plus Vendo pornografia ou sofrendo um bullying E você não sabe Porque ele não precisa de um iPhone Plus Ele precisa de referência Ele precisa de um pai que seja pai De um pai que seja homem Ele precisa de uma mãe que seja mulher Que fala assim Eu assumo a responsabilidade de educar o meu filho É muito romântico Muitas vezes a gente fala assim Essa é a igreja do amanhã Ela já é a igreja do hoje Os adolescentes são a igreja do hoje O kids é a igreja do hoje Só que de fato Como também foi falado semana passada Quero pegar aqui Eles são os economistas de amanhã Eles são os arquitetos de amanhã Eles são os pastores de amanhã Mas como que eles serão os pastores de amanhã? como que eles serão os economistas de amanhã, se talvez eles não têm referência alguma, nós temos responsabilidades diante desses meninos, nós temos responsabilidades diante de cada criança da igreja, porque eles estão sendo bombardeados todos os dias, 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 e a nossa preocupação é encher eles de mimo, os adolescentes da igreja cansam de viajar duas, três vezes por ano para fora. Não estou lamentando não, tá gente? Glória a Deus. Mas eu me mato para ir para o Guarujá e vou quando alguém me abençoa. Alguém me abençoa. Sai é de férias, pastor? Estou de férias. Ah, eu tenho uma casa no Guarujá. Oh, glória. Aleluia. Vou no Guarujá e ligo para os outros pobres, né? Levei o Tom o Dani. Dani, estou no Guarujá, vem para cá, mano. Um pobre já vai chamando o outro. Tá. Chamei o Chiquinho, mas é o Chiquinho é já é um pobre, mas não, não vou, tal, não quero incomodar. O Dani vai, o Dani vai, você tá ligado? Não, não, tô chegando, Gimbar! E chegou. E os nossos adolescentes, e não é uma crítica, ai, não pode, mas os nossos adolescentes é Suíça, é Disney, é Paris, é Real, cada hora. Sabe? Eu tô no Instagram, aí o adolescente tá lá na Grécia. Como é que chama a, a ilha lá, Santorin? O adolescente está na Ilha de Santorin. Uau! Aí, Gibe, é pecado? Lógico que não. Passa dois meses, esse mesmo adolescente, Califórnia. Uau! Aí sai o iPhone 30. iPhone 30. Pá! iPhone 30. Aí esse adolescente chega para mim e fala assim: Deus não me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eu estou fazendo hora essa na terra. Eu não entendo o sentido da vida. Sabe por quê? Porque nós não chamamos a responsabilidade, nós damos presentes para eles. Nós damos luxos para os nossos adolescentes Quando eles precisam de um pai Os nossos adolescentes precisam de uma mãe E de um pai e de uma mãe que põe limite Cara, eu fazia missões Através do GEAMI, não sei se tem alguém aqui do GEAMI A presidente da IBP, a Regina Fazia missões na Cracolândia, na Fundação Casa Aí tinha onda lá de tacar fogo nos ônibus Começou todo mundo a tacar fogo, tacar fogo, tacar fogo Aí um dia uma menina que fazia parte ali, usuária de crack que era uma das meninas que tacava fogo nos ônibus também ela veio me pediu algo eu falei não, porque nós já tínhamos sido orientados a nossa liderança, falei não o outro missionário falou não, porque assim como que funciona a missão? ela vai pedir tal coisa, um vai falar não, todo mundo fala não ficar aquela coisa, ah, mas o fulano deixa todo mundo falou não menina ficou louca adulto, aprende essa, tá? menina ficou pistola ou, como eles gostam a menina ficou full pistola e a menina ficou pistola, como que vocês não vão me dar, E tal, lá, lá. acabou o trabalho naquele dia, essa menina ela veio chorando, abraçou uma das missionárias, chorando e falou assim, eu quero agradecer vocês, pelo amor que vocês manifestaram na minha vida, como assim filha, como assim, um monte de gente falou não para você, um monte de gente não deu o que você queria, aí a menina vira para nós calor, e fala assim, a minha família tem de tudo, os meus pais sempre me deram de tudo, eu sempre tive todos os presentes que eu quis, a minha família tem casa própria na praia, tem casa própria não sei aonde, tem casa própria não sei aonde, mas eu nunca ouvi um não. E aquela menina era uma usuária de crack que estava atacando fogo em ônibus na cidade de São Paulo porque ela não ouviu um não. Psicologia diz, pelo menos psicanálise, Doutor Pedro me ensinou isso. Não sei se a psicologia diz, mas a psicanálise diz, psiquiatria, alguma coisa diz. Ele ensinou, eu acredito, certo? Diz que o nosso caráter ele é formado nos limites O, nossos, o nosso caráter é formado nos limites O caráter do jovem, do adolescente Ele não é formado no sim Sim, 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 ele é formado no não A criança, o adolescente Ele tem que saber lidar com frustrações Ele tem que saber lidar com o um não O Arthur, ele é um líder incrível O Arthur, ele é um cara que eu tenho certeza Que vai ser um, um pastorzão Ele é tipo um, Earl McManus. É um, é um É um pastor aí de arte e tal. É um cara super criativo só que vira e mexe, olha para o Arthur e fala assim: Arthur, não. Não se trata de um adolescente, é um adulto, né? Mas olha para o Arthur e fala assim: Arthur, não. bola balalalá, dá o um show. Eu falo, mano, baixa a bola, não. Porque ele vai crescer na liderança dele quando ele escuta não. Não só quando ele escuta sim. Quero transformar o mundo? Transforma. Quero pintar ruas? Pinta. Ah, eu quero profetizar a todos? Profetiza. Quero dar esmola para todo mundo? Dar esmola. Sim, 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 só sim. Ah, agora eu quero evangelizar lá não sei aonde Não, cara, lá é perigoso Se chegar dessa forma, você pode levar um tiro Eles podem, sei lá, cortar sua cabeça fora Tem que ter um limite Ah, vai demolir a igreja agora Vamos fazer uma piscina Não Ah, mas eu quero que a nova geração seja uma piscina Imagina o Intertim, Iorra Com uma piscina lá na laje Laje não, como é que fala? É... Cobertura. A Laje me denunciou, né? A Laje já deu uma denunciada. Mas imagina na cobertura, fazer uma piscina. A gente vai olhar para o cara e vai falar assim, não lindo. Ai, mas Jesus faria isso por mim e tal. Não, beleza, então você ora. Fala assim, Jesus, faça por mim porque o meu pastor não quer fazer. Mas nós precisamos chamar a, nossa, a, a responsabilidade. Porque é uma geração sem referência. Você fala de virgindade hoje em dia, eles dão risada de você. Eu vi um meme que uma mãe chegava para a filha e falava assim, filha, nós precisamos falar sobre sexo. Aí a menina olhava e falava assim, o que a senhora quer saber? Essa é a realidade que nós vivemos. Essa é a realidade que eu deparo toda semana. De adolescentes que usam drogas, de adolescentes que são vazios porque eles não têm referência, Paulo estava diante de um povo sem referência, e ele falou, quer saber? Olha para mim, porque a minha vida aponta para Cristo, agora eu quero perguntar para você adulto e adolescente também, que tem responsabilidade sobre o sobre o kids, a sua vida aponta para Jesus? É claro que nós erramos, o Giba erra demais, mas a nossa vida aponta para Jesus? A maior alegria da minha vida, que aí eu falo, não estou legal com Deus, é quando a Mariana fala assim para as pessoas Não, Giba tem um coração em Deus Fala maravilha, estou no caminho certo Porque a mulher sabe das nossas mancadas né? A mulher sabe que você não lava a louça Que você prega aqui Homem, lava a louça Homem, leva a sua mulher para passear Mas você não leva, você não lava a louça Então quando a sua esposa fala assim Você tem um coração em Deus, isso me alegra. Ver a minha filha fazendo cultinho pegar as bonequinhas lá e falar, papai, estou pregando para elas. Isso me alegra. A Mari postou um vídeo no Instagram. A Elô, quinta-feira, minha cunhada foi lá e ela começou a brincar com meu sobrinho. E aí, que que tá fazendo, Tal, o que você está fazendo, filha? Ela pegou as bonecas e falou assim, estou levando elas para ir para o Radical, estou esperando o Uber. Não sei quem viu esse vídeo. Vou levar elas para Radical, três bonecas. Estou esperando o Uber. Eu falei, mano, Eu estava na rua, a Mari me mandou o vídeo Mas porque é exemplo, cara A nossa fala Ela tem que ser coerente com as nossas ações Esses meninos aqui Agora eu vou denunciar vocês Eles seguem tudo que é youtuber O cara que tiver mais curtida na internet Eles seguem Mas será que eles estão errados? Porque talvez na igreja não tenha ninguém que seja referência Talvez o youtuber fala aquilo que Eles falam, cara, esse cara tem vida com Deus É claro que tem youtuber que fala o que eles querem ouvir Por isso que seguem né? Que fala do evangelho Enfim, não estou aqui para isso Mas será que eles seguem tantas pessoas Nas redes sociais Porque nós não somos referências Referência Eu sento com a minha filha na medida do possível Eu assisto Dora Aventureira E eu fico interagindo A Dora fala assim, cadê a montanha? Eu falo, cadê a montanha Lolo? Cadê a montanha? A montanha, a montanha, a montanha Papai, ficar lá dois loucos Mas porque eu tenho que, eu tenho que alimentar a Minha filha Eu e a Mariana vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Aí tem dia que a gente fala, ora filha. É a oração mais rápida do mundo. Senhor Jesus, obrigado pelo papai, amém. Essa é a oração dela, a gente vibra. Uau, glória a Deus, amém, amém, bate palma. Uh, faz uma festa. Manda um aleluia. Aleluia! A gente já manda, por quê? Porque a gente vai ensinando ela, tinha que fazer isso, cara. Nós estamos ensinando ela no caminho. Nós damos risada, mas é sério Nós temos sido referência O mundo vive um secularismo O mundo vive um relativismo O mundo ele é pós-moderno O mundo ele ele é líquido Tudo que você imaginar o mundo já é E a igreja está se tornando cada dia mais Porque falta referência Falta gente que abraça Dentro da igreja Seu filho está se perdendo Porque talvez você não abraçou e também entendo que nem todos os filhos que se perdem é porque os pais não abraçaram. Tem escolhas também. Esses dias um adolescente virou para mim e falou, Giba, eu posso conversar com você? Falei, claro querido, vamos conversar. Ele falou assim, eu quero ser pastor. 15 anos, dezesseis anos. Quero ser pastor. Falei, sério cara, sério. E eu sou o tipo de líder, quero já falar para todos vocês aqui, tá? Pai, que eu incentivo teologia, conversei com Natanael esses dias, eu incentivo teologia e eu incentivo ser do ministério também eu fico enlouquecido com o um pai que fala assim ah, meu, pai, o meu filho tem que ser médico, arquiteto engenheiro, tem que ter cinco doutorados, porque ele tem que ter uma estabilidade financeira, ok se a Heloísa quiser estudar a vida inteira glória a Deus e vai incentivar ela a isso mas eu olho para ela e falo assim minha filha é uma missionária, minha filha é uma pregadora minha filha é do louvor, minha filha é da dança minha filha vai pregar o evangelho e você pode olhar e falar assim, ah, você é bitolado, eu não sou bitolado só que nós temos uma missão aqui de anunciar o evangelho, cara. Então a maioria dos pastores, e não é uma crítica, é visão, tá? É diferente. A maioria dos pastores falam o quê? Ah, faz uma faculdade, depois faz teologia. Se o seu filho vier conversar comigo, meu, eu falo, faz teologia, depois você faz outra faculdade. Porque para mim tem que todo mundo fazer teologia, todo mundo tem que pregar, todo mundo tem que ir para missão, todo mundo tem que ir para China, para África, para a Europa, para Londres, para Paris, todo mundo tem que pregar então se o seu filho fala assim ai mãe eu estou com dúvida na carreira vou conversar com o Giba você já fala filho, ele vai falar para você fazer teologia para você pregar, para você virar pastor vou falar isso para o seu filho e aí esse adolescente chegou para mim e falou assim eu quero ser pastor que legal, glória a Deus eu sei o quê? então se eu colocar você para pregar no radical você prega? prego aí fizemos lá um show de talentos coloquei ele para pregar 10 minutos agora uma coisa que me chamou a atenção ele falou assim cara, a forma que você prega a forma que você fala a forma que você age isso tem me inspirado eu quero ser um pastor é a maior alegria da minha vida, no acampamento um adolescente chegou para mim e falou, Giba, eu lembro da sua primeira pregação, e no dia que eu perguntei quem lembra da minha primeira pregação, ele falou o tema da pregação, e ele falou, sabe por quê? que eu lembro do, do, da sua primeira pregação, quando você foi no radical, porque um dia eu falei, Deus, eu quero um líder, que eu posso olhar para ele e falar, eu quero ser igual a ele, já falei gente, eu sou falho, eu erro demais, preciso fazer exercício físico, não faço, Prometo para o Tiago há cinco anos que vou emagrecendo e emagreço. Não sou um cara também aqui, a ah, perfeição. Não estou pregando o evangelho que daqui para cá é uma coisa e daqui para aí não dá para viver. Eu peco, eu erro. Luto contra a Coca-Cola, fica eu e a Coca-Cola. Vai para lá, Coca-Cola, vem para cá, Coca-Cola. Coca-Cola, sai da minha vida, Coca-Cola. Vem. Tenho minhas lutas, cara. Não é, ai, ah, o Giba é o cara. Não existe isso. Mas eu entendo que eu tenho uma responsabilidade diante de uma geração e eu choro por esses adolescentes eu pago um preço por esses adolescentes porque eu sei que eu sou uma das referências na vida deles assim como o Robério é, assim como o Thiago é assim como o Calori é, assim como o Yoha é assim como você é se você se aproximar de um, de, de um desses adolescentes talvez ele vai falar coisas a seu respeito que você nem sabia, porque ele te observa porque ele quer ser igual você agora Seja homem Assume a sua responsabilidade de homem Para de ser menino Para de ser criança Para de ser mimado Para de querer ser o, o milionário O dono do mundo E ficar mimando seu filho com um telefonezinho Porque ele não quer Ele quer, mas ele não precisa do telefonezinho Pais com telefone caindo aos pedaços E filhos com iPhone de última geração Com todo respeito Ridículo o pai rala, ai porque o meu filho tem que se sentir amado, ele não se sente amado por isso, eu vou finalizar aqui, eu quero te dar um um dado, que saiu na revista Veja, estatística feita por Harvard, Oxford, USP, o que causa ansiedade, nos jovens, o maior causador, a a maior causa de ansiedade, e de suicídio, disposição para suicídio, entre os jovens, nesse estudo fala que é WhatsApp, rede social primeira delas, a segunda delas pasme pai, tio, vó super proteção o adolescente hoje não pode fazer nada que o pai está em cima o adolescente tem um problema na escola o pai está em cima, gente, o que era bullying na nossa época Calori? ah seu gordo, vai os olho já era irmão não estou incentivando isso não, tá gente, é outra época, minha época era assim, jiba feio, ah falou então, torto, e já era, não chegava em casa e minha mãe falava assim, não filho, eu vou na sua escola, eu pago a mensalidade do meu filho, como é que ele chega aqui o outro chama ele de feio, ele é feio, o cara chama ele de feio, então hoje os pais ficam aqui, ai meu filho, meu filho. Aí ele vai tomar água, ele vai engasgar, o pastor Roberto ele vai engasgar, ele vai engasgar, meu Deus do céu, vai engasgar. Acampamento, agora eu vou desabafar. Acampamento. O que são as mães em acampamento, gente? Manda foto do meu filho. Meu filho está bem, meu filho escovou os dentes. Eu não sei, eu não vou chegar no seu filho e falar, ai você escovou os dentes, sua mãe quer saber. Se ele não escovou os dentes é porque em casa talvez ele não escova. É essa a realidade. Ai, o meu filho está adorando a Deus, o meu filho não está adorando a Deus. Vai ter chuveiro quente, vai ter vai ter cama para ele dormir. Vai ter ônibus para ele chegar lá, 300 quilômetros. Vai ter condução, vai ter como ele chegar lá. Não, eu vou orar e vou falar assim, Senhor, em nome de Jesus, teletransporta esses meninos e que eles cheguem no acampamento. Uau! É claro. Que vai ter ônibus, querida (risos) É claro que vai ter uma cama para ele dormir Vai ter um chuveiro quente, uma comida É claro que vai ter culto e ele vai estar no culto Mas é a super proteção Super proteção Aí meu filho pegou o metrô, e agora? E agora? Pegou o metrô, agora ele vai descer na estação E vai chegar na igreja, acabou Super proteção, amém? Super proteção, eu estou falando mente só para você voltar para cá Não é mente de assim seja Super proteção Isso causa ansiedade A segunda principal causa A principal é rede social o WhatsApp, eu tenho isso Eu mandei para o Thiago de Diadema na época Eu tenho isso, se vocês pais, adultos Quem trabalha com jovem quiser, eu mando Quando o adolescente Manda uma mensagem para o crush Quando o adolescente manda uma mensagem para quem ele gosta Para o amigo e tal E aquele treco não dá dois tiques azul isso é, isso é estatística, é estudo, é ciência Não é coisa da minha cabeça, é comprovado Pessoas estudaram isso Isso gera uma ansiedade Ai meu Deus, vai responder, não vai responder Vai responder, não vai responder vai responder. Não, não respondeu, ah, então me bloqueou, não me ama Não quer falar comigo, ai ah, morreu, será que morreu? Ah, não sei, ah, mudou de telefone E fica O ah. pastor Samuel falou hoje de manhã Que ele fica um pouco chateado quando ele manda textos grandes, eu faço isso, eu me senti culpado. Quando ele manda textos grandes, a pessoa manda um emoji, emoji piscadinha ou a mãozinha. Eu falei, nossa, eu tenho que pedir perdão para ele, porque eu faço isso. Ele me manda uns negócios assim, eu só piscadinha. Mas querido, a realidade é, a realidade é, assuma sua responsabilidade diante da sociedade, amém? Não esqueça disso, 1, Cor... oh, 1 Coríntios 11, 1. Seja o meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Quero finalizar essa mensagem falando, você tem que chamar a responsabilidade para apontar para Cristo, não para você. Talvez também nós não somos referências para ninguém porque a gente aponta para nós. O cara é fitness, eu quero apontar para mim, eu sou gordo. Não vou inspirar o cara. Agora se eu apontar para Cristo, eu vou inspirar ele. Se coloca em pé em nome de Jesus... Se você está com a sua esposa Eu gostaria que você abraçasse a sua esposa Ou pegasse na mão dela Se o seu filho está aqui Eu gostaria que você agora fizesse um movimento até o seu filho Algum amigo Se você sentir no coração de orar por alguém Faça um movimento até essa pessoa Nós vamos fazer uma oração rápida, tá bom? Tenho sete minutos, pastor Roberto Nós vamos fazer uma oração rápida Mas a sua oração é a seguinte Eu quero assumir responsabilidade Sobre a sua vida Pai, se você tiver que pedir perdão para o seu filho Peça perdão para o seu filho A Heloísa vai fazer três anos Às vezes eu erro com ela E eu chamo ela e falo Desculpa, filha, papai errou E é difícil Pedir desculpa para uma criança de três anos Ah, não vou pedir não mano. Mas não, tem que pedir <risos> Tem que pedir Qual o movimento que eu quero que você faça? De orar e abençoar já, já foram abençoados aqui Mas eu quero que você ore e fale assim Eu quero assumir a responsabilidade De ser referência de Deus na sua vida Eu quero assumir a responsabilidade de te abraçar, de perguntar como que você está. Porque nós vivemos em uma época de uma geração que não tem referência. Nós vivemos em uma época de uma geração que não tem referência. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por essa palavra, Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, porque de fato o apóstolo Paulo... Ele chamou a responsabilidade, mas ele apontou para ti, Jesus. Senhor, falando em assumir responsabilidade, o Senhor veio como homem. Morreu no nosso lugar, Jesus. O Senhor chamou a responsabilidade. Enquanto Adão culpou a mulher dele, o Senhor chamou a responsabilidade e puxou o pecado de toda a humanidade para ti, Senhor. Deus, agora eu quero colocar diante do teu altar cada pai, cada mãe, cada adulto, cada tio, cada líder, líder de IPG, pastor, pedindo a ti, Deus, que nós vamos nos posicionar para sermos referências ao Senhor. Para sermos, ó Deus, em nome de Jesus, pessoas que apontam para Ti. Que os meninos do Radical Team, Senhor, possam olhar para mim, possam olhar para o Calore, possam olhar para o Joa, Senhor, para o Tiago, para o Robério, para o Igor, para cada líder, para cada pastor, pro pastor Jonas, Pastor Samuel. E que eles queiram ser pastores, ó Pai. Que cada menina aqui possa olhar para sua mãe agora. E ter o desejo de ser mãe, porque tem uma mãe que ama, que abraça, que acolhe, que é referência. Que cada pai aqui, Senhor venha desligar um pouco a televisão e abraçar o filho e assistir um filme com o filho que cada um de nós aqui possamos a Deus olhar e falar seja meu imitador como eu sou de Cristo mesmo com as nossas falhas Senhor a tua palavra diz ainda em Coríntios que Paulo ele tinha espinhos na carne e ele orou três vezes para que tirasse esse espinho da carne e o Senhor não tirou Paulo ele tinha um mensageiro de Satanás que batia nele todos os dias mas o Senhor falou para ele Paulo, a minha graça basta sobre você e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Senhor, nós somos seres humanos fracos, limitados, pecadores, errantes Mas nós queremos nos posicionar na tua presença e acima de tudo nessa noite Chamando a responsabilidade, Pai De sermos faróis, luz, para esses adolescentes e para esses jovens Senhor, que as pessoas possam olhar para mim e para Mariana e querer casar, Deus Senhor em nome de Jesus, que as pessoas possam olhar para cada líder aqui, para cada diácono, Senhor. Oh Deus, para cada líder de PG, que as pessoas possam olhar para cada professor de EBD da Escola Bíblica Ministerial, que as pessoas possam olhar para cada intercessor, ó oh, Pai. E que elas queiram ser como eles, ó oh, Deus. Senhor, que cada adolescente venha olhar para mim e possa falar, oh, Deus. Eu quero ser como Gibe, eu quero ser como a Mariana, quero ser como o Arthur, eu quero ser como a Bárbara, quero ser como o Léo, quero ser como cada líder, eu quero ser como o Wesley, quero ser como o Yohanan, que cada adolescente, pré-adolescente possa olhar para nós, ó Deus. Senhor, que nós possamos todo domingo vir aqui e ser inspirados, impactados pela palavra do Senhor através da vida do pastor Robério, e que nós possamos, ó Deus, nos colocar no teu altar e falar: Senhor. Eu quero ser como o pastor Robério, porque o pastor Robério, ele é igual ao Senhor. Que nós vamos buscar referências a Deus. Nesse mundo sem referência, Pai. Que nós não sejamos como uma igreja de Coríntios a Deus. Mas que nós sejamos como uma igreja de Cristo. A igreja que tem Cristo. A igreja que tem Cristo. Amém? 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 Pode o Senhor, querido. Como o pastor Roberto falou para a gente fazer um culto Alá radical Eu quero, eu não sei se ele vai terminar, tá bom? Mas eu estou terminando minha participação Eu quero chamar todos os radicais aqui à frente Cadê a banda? Vamos terminar Alá radical? Arquibancada, arquibancada voltou Por favor, arquibancada, vem aqui à frente E agora, adultos Olhem para eles como referência de adoração Vamos vibrar Amém?
1: Aleluia! Aleluia! Uh! Amados, olha que Giba é de Deus, não é? Diga a verdade, amados É de Deus, não é? Louvado seja o Senhor pela tua vida Louvado seja o Senhor Glória a Deus, glória a Deus Olha eu queria só anunciar o seguinte. Domingo que vem estamos com o Canal Jovem. Uhul! Estaremos aqui com o pastor Igor Junker, Em nome do Senhor Jesus. Eu estou dando esse aviso agora aqui porque nós vamos encerrar com esse, com esse louvor, com essa adoração aqui. Todos juntos, amados. Todos, todos. Não somente os queridos aqui à frente, mas toda a igreja. Vamos... Celebrar diante do Senhor Em nome de Jesus Por isso eu quero Só ministrar a bênção aqui Para nós estarmos encerrando E finalizar com esse cântico diante do Senhor Pai, nós te louvamos Pela vida do Giba Pela sua casa Por esse ministério do Radical Team Senhor, eu oro agora Para que cada um Para onde vai nessa semana Seja mesmo um modelo Seja uma referência porque tem muita gente que está olhando para a gente, que está nos vendo e e precisando tanto de nós. Por isso eu oro para que cada um seja uma bênção. Eu quero quero abençoar os teus filhos nessa semana e já quero o Senhor dizer pela fé, cada um será uma bênção. Será uma bênção para vidas. Nós vamos ser canais do Senhor nessa semana para abençoar pessoas. Eu creio nisso, Pai. Desde a nossa casa até o trabalho, o que nós fizermos e onde estivermos, nós seremos um canal de bênção para pessoas. E elas vão nos segurar. Elas virão a nós, pegarão nossa mão. E elas vão ver e glorificar ao Senhor, porque verão as nossas obras e te glorificarão em nome do Senhor Jesus amém vai em paz viu mas antes de ir em paz vamos celebrar em paz